1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez y Álvaro López los vamos a acompañar en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram en arroba
2: somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste alguno de nuestros programas, Podés escucharnos en radiocasal.com.ar o buscarnos en Spotify, como Somos Ucasal.
0: Hola a todos, bueno yo soy Álvaro, hoy vamos a presentar a un gran artista al cual admiro mucho, pude compartir algunas charlas interesantes con él previa a la radio. Él es Nico Picato, es artista urbano, dibujante y pintor. ¿Cómo estás Nico?
3: Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenidos sean estos espacios para el arte, para la cultura.
1: Un placer tenerte acá en este estudio. Muchas gracias. Sí, es la primera vez que contamos con un artista, un pintor, es propiamente dicho, que nos va a contar <risa> un poco sobre su trayectoria y también sobre las novedades ¿no? es que de las pinturas y todo. Claro, cómo se inició en esto. ¿Cómo, sí. ¿cómo
2: te dedicaste a esto? ¿Cómo decidiste iniciarte en este camino?
3: Bueno, mira, esto te das cuenta cuando tus parientes empiezan a decirte, ah, está el artista de la familia, entonces te das cuenta que, <ríe> sí. que soy el artista y ya no, te, ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Claro. Pero digamos que para tener así una fecha o aproximada de cómo fue, yo entré mucho por el cómic, por lo, los cómics de la época, sí. eh, D'Artagnan, todas esas que andaban, vos ibas a las peluquerías y estaban dando vueltas ahí, <ríe> o, mi, o mi viejo comprado, mi viejo. Entonces ahí me empecé a entusiasmar con los dibujos, con la historieta, Después que me gustaban también las historietas cómicas y bueno, empecé a copiarlos, a copiarlos, este, a los personajes más trascendentes, los caballos, a las batallas que había ahí en esa, esas revistas. Y bueno, y así me enganché y después tenía un, un tío que era artista, su mujer también artista plástica, ellos me han regalado la, los primeros... Eh, materiales que ya eh, tienen que ver más con la, con la pintura artística, que son los sí. óleos, las pinturas, todas esas cosas, y bueno, y ahí entré a esa etapa de la pintura de caballete, de la pintura artística.
1: ¿Vos hoy con qué tipo de materiales preferís trabajar?
3: En el taller laburo con pintura acrílica sobre tela y después la tinta sobre papel.
1: Uh -huh. esas,
3: esas dos cosas son los materiales que hoy uso y donde realmente puedo eh, volcar toda
1: la creatividad. Toda la
3: creatividad sí. ¿Y sos
1: de copiar o más bien la creatividad viene de vos mismo y vas viendo qué hacer?
3: mira es muy curioso eso de, de dónde vienen las cosas. La creatividad hay que alimentarla, eso está claro, eso le pasa a todos los artistas y eso es... Se alimenta a través de la bohemia, en mi uh -huh. caso. La bohemia es eh, juntarse, hablar, hablar de música, hablar de poesía, eh, hablar de todas las cosas que nos interesan a los artistas, la lectura, eh, el buen cine, todas esas cosas van alimentando tu creatividad. El artista, pues, yo considero que es un medium. O sea, vos uh -huh. estás con un material para expresar y, y algo viene, que, que alguna fusión astral. Se, como se, te, se te prende el foco. Se prende el foco. Exactamente. Exactamente. Pero cuando no hay electricidad, no sé. Claro. Cuesta,
1: ¿no? Me imagino que no siempre de, debe ser fácil, ¿no? Crear y, y tratar de plasmar en dibujo en el acrílico todo lo que vos te imaginaste.
3: Sí, sí, sí. Eh, hay días que no sale nada o que vos crees que no sale nada. Entonces esas cosas se van archivando. Y en algún momento las ve, volvés atrás y las ves y decís, ah, no estaba tan mal. Claro. O sea que también tiene que ver la cuestión emocional, ¿no? O sea, Uno es muy
2: autocrítico a veces con sus cosas. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Yo sí soy muy autocrítico en, con mis trabajos. Soy sí. muy autocrítico a veces. Pero para la vida diaria, no. Claro. Y el, soy un claro. desastre.
0: Y el arte también, el proceso creativo es atemporal. No hay una, una regla, un, un guión
3: que seguir. Sí, sí. Bueno, eh, hay veces que... Tenés que hacer cosas a pedido y el tema es sentarse, ¿eh? como dicen, 80% de transpiración y 20% de inspiración, eso es real. Sí. Eso es real, totalmente.
2: Y buscar tu estilo fue algo que te costó eh, o cómo fuiste encaminándote con eso.
3: mirá, en contra del estilo yo creo que es el, el principal problema de todo artista. <risa> sí.
0: La música. Totalmente. La cultura. Totalmente. Poder conocerse, encontrarse con uno mismo.
3: Exactamente. Es lo, lo
0: más difícil, creo, ¿no?
3: Claro, que te
2: identifiquen con tu obra.
3: A mí me pasó varias veces de creer haber encontrado el estilo. Sí. ¿Entendés? O sea, dije, bueno, ahí estás, llegué, esto es. Y después te das cuenta que no, que no era eso. Era, era un paso más en el claro, proceso. Claro, exactamente. ¿Y ahora vos estás
2: contento con tu estilo, con
1: el que tenés ahora, te sentís conforme?
3: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí.
1: ¿Con qué escuela te identificás más? ¿Eso es más surrealista?
3: Bien, a mí me gusta sí, exactamente el surrealismo, sí. me gusta también el, eh, lo que es la técnica, me gusta el expresionismo, ¿no? que se note la pincelada, sí. eh, también incluyo algo de naif, también si se quiere porque pinto mucho la naturaleza, eh, la gente en alguna situación medio intrascendente, medio inocente, pero hoy el arte está fusionado, ya no es como antes que vos tenías los diferentes lismos de hoy se fusiona y... No hay un, una línea así que yo diga, si esto lo mío, es esto. Sino claro. que es fusiones de diferentes estilos.
0: Bueno, para quienes no sabían, Nico tiene bastantes obras en la ciudad de Salta. <risa> Justamente acá abajo del puente que pasa por la autopista de la Circunvalación, sí. hay un mural de él. Eh, contanos un poco, Nico, sobre ese proceso. ¿Vos elegís los lugares? ¿Cómo es el proceso para, para poder pedir permisos? ¿Se necesitan permisos?
3: Eh, bueno, mira, primero la, la obra esa que está acá, en el puente de, de, antes de ingresar acá a la, sí. a la Católica es una pegatina eh, la pegatina es una, una manifestación urbana que eh, justamente es papel pegado en el caso este que es muy grande, tiene 3 metros por 3, sí, enorme. lo dividí en 6 partes y después bueno, vengo a horarios nocturnos donde, uh -huh. donde hay poca movilidad donde puede trabajar tranquilo entonces voy y Haciendo como un rompecabezas, lo voy pegando. El permiso, te lo debo. <risa> <risa> una atribución? Sí, a veces sí, a veces sí, qué sé yo, para evitar problemas. ¿verdad? Pero por lo general se hacen paredes que, que son como anárquicas, digo uh -huh. Paredes donde están olvidadas o ya están a punto de destruirse, que nadie las tiene muy en cuenta. Entonces... No pasa mucho, digamos.
2: Aparte ese puente está con un montón de afiches un montón de obras creativas, sí, grafitis y sí, cosas, sí, entonces sí. como que ya está puesto como para que artistas vengan y lo intervengan.
3: ¿Vos es que ese puente, yo pinté, sí, ya con otras técnicas, no sé si ustedes se acordarán, hace como en el 2008 lo pinté, era una mujer que representaba a la madre tierra, y que estaba bajo tierra y que le salía una flora así, y había sí. un tipo todo, el mundo todo devastado. Eh, ese fue el primero que había estaba todo gris. No había claro. nada, no había nada ahí estaba solo, yo ahí pintando. Después, bueno, eh, una acción hace como un efecto claro. saber este eh.
2: Comienzan a seguir todos claro. los demás.
3: Y esto que estoy haciendo ahora, que es la pegatina, tiene algo que ver con eso también. Uh -huh. Porque eh, en este caso, como está bajo techo esa pegatina, eh, está eh, libre de interperie digamos, del sol, de la lluvia y todo. Claro. Eso. Entonces demora mucho, ese ya detiene como tres años, calculo. Sí, está bien la... pegada. Sí, y, sí.
1: Y parece como si se hubiera hecho ayer. O sea, se mantiene sí, bastante bien. Sí, sí, mal. Y
3: ahora pase y esa pátina que le dan las palomas, este, los caños de escape, todo, queda como... Le da también sí, su... su personalidad exactamente, sí, mal. al hipster. Ese, ese se llama el hipster que aquí.
1: Ajá.
3: Que tiene que ver con la fusión de, de culturales que hay en el mundo. Es un tipo con rasgos andinos. Sí. Eh, pero que está... Eh, Barba hipster, por eso sí. se llama el hipster calchaquí. Claro, claro.
2: <risas> es como una modernización del calchaquí, digamos.
3: Claro, a mí todas esas cosas me atraen, me divierten sí. y le encuentro muchas mucha cosas para explotar. Esto es las funciones culturales. Claro. Sí.
2: Bueno, ahora todo en la actualidad es más o menos así, es una fusión de todo.
3: Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos fusionamos más con, con lo que viene de afuera que, claro. que, que, al, que a la inversa, digamos, sí. pero bueno, ese es otro tema.
1: Eh, recién hablabas del esfuerzo, de la importancia de saber esforzarse y todo. ¿Pero crees que tiene que existir un don para pintar, para poder dedicarse a esto?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Te diría que sería la sensibilidad. Claro. Eso es. A, veces, a todo lo que estamos en este palo, somos personas sensibles. Y a veces la dibujamos, lo hacemos como que no, pero sí, te afecta. y Por eso, bueno, mm. pues justamente ahí nace la creatividad porque tenés más desarrollada la sensibilidad. El artista es sensible. Sí, sí, sí. Si no, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho crear. Se ve
1: muy frío.
2: Claro, cualquiera puede aprender a pintar, pintar bien, pero es lo que se dice de que el arte no se supone de que sea ni lindo ni feo, sino que te haga sentir algo, digamos.
3: Claro. Esa que te es, mueva. Esa es la virtud de todo artista. Uh -huh. de que Se destaca y que llega es porque logra transmitir. Hay cosas que hay sí. artista que no, no transmiten o capaz que en ese momento no, más adelante sí pero claro. tiene que ver con eso con cómo captás la realidad
0: bueno momentazo de tirar el chivo si quieren ver su Instagram y van a ver Mira muchísimas ahí. cosas interesantes y muy llamativas muy creativas arroba nico.picato con doble t como Picasso pero con doble t exactamente
3: exactamente
0: eh, me acuerdo esa, esa vez que te conocí bueno para ya sé que nadie me preguntó pero lo cuento <risa> Nos conocimos en, en una caballata, en, en lo de Rafa, uh -huh. el que vino la vez pasada. Ah, eh, y bueno, yo le dije, ¿por qué te pusiste ese nombre? Y le, y le dije, por Picasso. Y me dice, no, mi apellido es Picato.
3: Eh, ¿Y te
1: identificás con Picasso? ¿Te gustan sus obras?
3: Sí, 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 sí. Hasta el periodo azul de él. Son uh -huh. obras descomunales, aparte, el tipo no tenía un mango. Y se jugó a hacer un estilo, que era el cubismo en ese momento. Sí. Estaba en la lona y o sea él sabía que, que esa obra era comercial. Y el tipo se jugó a hacerla porque, se arriesgó. porque sabía que era algo que tenía muchas cargas. Claro. Entonces claro. eso vale.
0: Nico, y partiendo de esto, ¿cuándo fue la vez que dijiste wow, se me está reconociendo por esto que tanto me gusta uh -huh. y creo es mi vocación? ¿Cuándo fue ese, ese momento así como frenesí se podría decir en, en tu vida donde dijiste Listo, me la juego y firmo el pagar en blanco Por lo que quiero y por lo que siento
3: Eso lo ves, eso lo sentís cuando Yo fui a la escuela de arte Yo fui uh -huh. a una escuela de arte Entonces ahí ves que están todos en la misma que vos Entonces no te sentís tan solo Y, y ves que hay gente que vive de esto Ajá uh -huh. Y porque a veces uno te sí mismas tanto que decís, oh, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, pero después cuando charlas con colegas te das cuenta que es algo que le pasa a todos sí, Totalmente. Y estás con los altibajos económicos y todo, hasta que empezás a pilotearla y después... Eh, Empiezas a acentuarte en la, en la profesión y, y ya podés tener un ritmo sostenido. Eso
1: te iba a decir también el tema de económico, ¿no? Es como muy difícil tanto para vos como para cualquier artista poder solventar los gastos y todo con la economía que tenemos y también siendo un artista que hoy en día siento como que no se valora tanto esa parte. ¿Cómo lo vivís vos?
3: Sí, es cierto eso. Eh, aunque va creciendo de a poco. Va creciendo uh -huh. de a poco el interés sí, sí. de la gente en el arte. Porque el arte también ha aflojado un poco con el concepto. ¿Ves? todo antes era como una cosa muy... Sí, abstracta. Muy, sí, a la vez muy lejana sí. para el común, qué sé yo. Ahora ya el, las redes sociales han hecho que eh, la, los artistas puedan mostrar su obra y que no tengan que caer en el en sistema que hay de, de las instituciones. Porque las instituciones, sí. para premiarte o para, o para destacar a un artista... Tipo tiene que ser un determinado, una una determinado ¿no? claro, una, claro. y, entonces, tiene que cumplir
2: con ciertos requisitos y, sí, se, sí, y sí. se
3: volvió muy conceptual y cuanto más conceptual eh, más se aleja de, digamos, de
2: lo que es de, el arte, de, te, te lo limitan.
3: Claro, entonces, este, ahora se ha multiplicado eso. Ahora cualquiera puede subir su obra a una,
2: una plataforma, a una, sí. un Instagram uh -huh. y
3: la puede ver todo el mundo. Y no tenés que quedar en el sistema de alguien que te diga, no, mira, vos esperás que cuando te llegue tu turno vas a exponer aquí o te vamos a dar tal premio claro. y cosas así. Se visto. aprecia
2: de otra manera y la gente que está buscando arte te busca y te sí, encuentra. Sí, sí, sí. sí. Eso es lo Pero
3: redondeando la pregunta, sí. vos dentro del arte tenés este, varias cosas que podés hacer eh, para decir vivo del arte, o sea, de dar clase.
0: Un taller este, que nombraste.
3: Claro, eh, o la venta de obra. Eh, son varias cosas que... Baje. Un
1: puchito, así. De sí, sí, sí. Entonces, bueno,
3: si no es esto, es lo otro. Y, y, si, y, le pone, y si le pones pila, tenés un, una entrada digna, para decirlo de alguna manera.
1: Qué
2: bueno. ¿Y tenés alguna obra tuya preferida?
3: Mira, hay una obra que yo, dentro de lo que es urbano, uh -huh. que es una fuente que está ahí en, en cerca del hogar escuela yo pinté una fuente ahí donde hay unos chicos jugando. Sí. La calle eh, eh, Fernández y Pedro Mendoza. Pardo. Hay una placita ahí. Sí.
1: Ah, sí. Y sí, hay, sí, una,
3: sí. hay una fuente.
1: Uy, yo menos ubicación. Ah, <risa> sí,
0: sí. Pero, pero vos pintaste el mural que está atrás. Claro, ahora hay
3: otro mural al costado. Ajá. Ese no. El que está justo en la esquina de la casa, es una fuente. Sí. Y que hay unos chicos sentados así. Y ese mural ya tiene eh, 12 años.
1: Uf, chú, y lindo. está bueno
3: todo lo que pasó digamos porque es uno del de, 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 único que se mantuvo de esa tanda que hice de esa época yo sí. en esa época hice una tanda de arte urbano así de, de murales digamos uh -huh. y ese es el único que sobrevive y,
1: debe ser impresionante no para vos que ver lo que pasó tanto tiempo eh, lo que sentías en ese momento y todo lo que evolucionaste verdad. en el tiempo sí sí sí, sí
0: es como que como que hacer un, un retroceso en el tiempo y decir wow estaba en esta y ahora estoy acá Sí. Y esto me llevó claro, a... Claro, el
2: progreso soy... y cómo avanzando.
1: Sí. Y en cuanto a los artistas, también que tenés una trayectoria en esto, ¿eh, ¿crees que hubo una evolución en cuanto a artistas en general en tu rubro o un retroceso?
3: Eh, no, retroceso no. Uh -huh. eh, creo de que hay muchos más y que hay gente que sigue haciendo cosas muy interesantes. Porque también hay, una, hay algo que está sucediendo. El arte se está como globalizando, por decirlo de uh alguna -huh. manera. Sí. Esto ha hecho que un vos podés ver la obra que está haciendo un artista en Rumania la podés ver acá en el celular uh -huh. no hace Tal falta cual. que te llegue un libro yo, eh, cuando yo era chico la única manera que vos tenías de ver eh, si no tenías la oportunidad de viajar de ver cómo era la Lubre, cómo era este, la Capilla Sixtina, pero sí, eso no estaba en el libro. Claro. No, tenías esa facilidad metiste a YouTube y, y poder claro, ver Claro, ahora todo. Hasta
2: tenés el Google Maps que podés entrar a Así la es, Capilla claro.
0: Sixtina, podés ver todo. Sí, y además pienso que también la, el arte es bastante subjetivo, ¿no? O sea, la frase esa para los gustos, los colores, o sea, sobre gusto no hay nada escrito y creo que siempre va a haber algo para... Para cada para persona. Cada claro, exactamente.
3: Sí, sí, sí. Vos cuando haces tu trabajo, puede haber 40 millones de artistas, pero tu obra nunca se va a parecer a la, a la de otra, de otro, claro. de otro artista, ¿no? No se va a parecer nunca. Eh, por más que uses hasta las mismas técnicas, todo, siempre hay algo que...
2: Es lo que pasa con Diferencia. esos imitadores de obras de arte, viste, que, que hay un montón de películas sí, que hacen sí, de que sí. el movimiento de pincelada y que las tienen que ver a, a cada una de las obras para ver si son postas de ese artista es muy bueno porque es un,
0: algo súper minucioso.
2: Sí,
3: sí. Es como la firma, la pincelada claro. es como la firma, Tal la cual. Que
0: Nico, y contanos un poco más. Eh, ¿Te dedicas simplemente a hacer murales o tenés, tenés otro tipo de, de trabajos que que apuntan al arte?
3: Mira, todo lo que yo hago está relacionado al, al arte, digamos, o sea, eh, con mis trabajos de, de arte urbano, con, hago los, los dibujos, la pintura, eh, todo eso. La escultura no la trabajo, en algún momento sí, pero ahora está como ahí quieta nomás, pero sí, sí, todo, todo es relacionado a eso.
1: Y si viene un cliente y te dice que en base a una historia vos hagas una pintura, ¿lo haces?
3: Y sí, sí pasa esas cosas. y bueno y todo Debe ser el, muy fuerte. El mural tiene mucho de eso. Uh -huh. Y hay gente que por ahí te encarga un trabajo de mural. Y, y bueno, pues surge como una cuestión así de que yo te pago a vos para que me hagas, entonces haceme lo que yo quiero. Y bueno, ahí ah. hay como un tire y afloje. Sí, claro. A tenés que charlarlo porque si no se va mucho. Yo no puedo imaginarme...
1: Exactamente lo que quiero
3: Lo que el otro tiene en la cabeza Y entonces, pero bueno, también depende Cómo estás, este, en qué situación estás de, del mes Y hay que pagar muchas cuentas <ríe> Hay que hacerlo y bueno, hay que hacerlo
0: Por ahí, estas carreras no son tan incentivadas eh, Sobre todo la vida del artista es bastante difícil, complicada Recién hablaba sobre que hay que tener cierto tipo de sensibilidad y creo que esa sensibilidad también se denota ¿no? en, en la idiosincrasia del artista en cuanto a la aprobación, por ejemplo, de la familia o de los amigos. Porque yo también tengo artista, artistas amigos que, que también como que les costó esa parte. ¿Vos tenés algún tipo de mensaje para darles a, aquella, a aquellos jóvenes que, que están terminando de sentirse identificados y por ahí dudan en su... En su
3: llamado O sea, uh -huh. Siempre yo cuando me pongo a pensar En esa pregunta que vos me hace, Siempre termina en trabajo ¿no? hay, que, hay que trabajar, trabajar y, va, y te va a llegar, digamos, el momento Es uh -huh. Porque de chico, o sea, cuando lo en Empieza es difícil darte cuenta si sí o si no Pero es una profesión Que te puede dar muchas satisfacciones Y que si tenés una beta o que tenés Ahí alguna Forma de expresión que, que Vos notes que que te da eh, bienestar y que estás bien con eso, eh, hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso, a estar bien, sobre todo.
1: Sí, y en todas carreras el camino nunca fue fácil, pero bueno, esto claro, de la, la práctica hace al maestro y el esfuerzo. Claro, ¿no? y Terminé también todo. tener
2: un entorno que nos apoye porque muchas veces esto de que no está tan incentivado sí. el tema artístico, el tema creativo, no, mejor vamos por lo seguro, anda a estudiar abogacía.
3: Claro, eh, exactamente. Sí, la que se no
2: entiende vale. la preocupación en casa, pero sí, claro. Pero obviamente también incentivando esto es como que uno va a llegar también a completa, completarse con uno mismo.
0: Sí, y lo importante de la familia, y el rol que juega la familia y, y, y que en tu caso formó como una base sólida, se podría decir, ¿no?
3: Sí, exactamente, porque estamos hablando de hace muchos años, donde, bueno, lo que vos decías, de uh -huh. que andas a estudiar otra cosa, que te dé para...
2: Para vivir y el día hacerlo día.
3: paralelamente al arte, así de vez en cuando. Claro. Y más como varón, visto, ¿no? Porque ah, vos tenés no. como unos mandatos de que tenés que ser sí. ahí... Un el hombre pro, de un, familia. Un, ah, el proveedor, Además, y sí. esas cosas, y el arte está visto como... Bueno, ahora no tanto, pero en el momento en cuando yo lo hacía, este, se lo relaciona un montón de cosas de, de, que tienen que ver con... el con la sociedad conservadora. Sí. O lo típico
1: del hobby, ¿no? Bueno, hazlo de hobby y después te vayas claro. a algo que por ahí le querés dedicar 24/7.
3: Claro, sí sí, 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 sí.
1: Buenísimo, y con estas palabras también vamos cerrando. Nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. Muchas gracias Nico por participar, por formar parte de este gran programa, que lo hacemos a pecho. Ah, ah, también, así también. que no te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma Ducasal en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.